0: Моя дача
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александра Кочнева. Рядом со мной Андрей Туманов, главный садовод России. И мы здесь, чтобы ответить на самые животрепещущие вопросы по поводу сада и огорода. Андрей Владимирович, да, Доброе утро. Ну что, наверное, самый актуальный вопрос вот в эти майские праздники, как защитить рассаду от перепадов температуры. Потому что во всех регионах России практически мы видим, как от тепла в холод, из холода, наоборот, в тепло. То в Красноярский снег, значит, у нас выпал, то в Москве грозятся у нас похолоданиями страшными. Что Ой, делать? вот у
2: меня на журналистов так иногда руки чешутся. Ну что же вы все запугиваете это людей, то в холод, то в жар. Ну слушайте, весна, а весной это так и бывает всегда. Было же у нас когда-нибудь, чтобы весна, это там плюс 30 градусов, да еще такой легкий бриз с моря. Не, ну, ну мы живем в таких условиях. У нас тем более большая страна. У нас еще в Красноярске еще снег лежит. А, извините, в Крыму уже персики цветут вовсю. Да? Поэтому давайте не пугать, давайте подстраиваться подстраиваться под те погодные условия, под те условия, в которых мы живем и радоваться жизни, а не пугать друг друга. Все померзнет, всё... ничего не подмерзнет, если голова на месте и руки растут из плеч. Так, ну а... если
1: голова на месте, значит посмотрели прогноз погоды и не стали высаживать бока огурцы. Я так смотрю, ваши огурцы еще на подоконнике.
2: Да. Да, огурцы на подоконнике еще. да. Хотя вот я с ним, как написал в Фейсбуке у себя, разговаривал с утра, он мне жаловался. просит. Да, надоело мне в этой квартире. Ну да, конечно, надоело. Он начинает вытягиваться, ему душно, ему хочется на волю, ему хочется на дачу. Ну подожди пока, старик, подожди, потому что а вот давайте, раз уж мы Подмосковье, да, может быть, в Краснодаре уже заморозков не будет, но в Подмосковье я вот... Не хочется пугать никого, но бывает и до, до середины июня, а сейчас даже не середина мая. А бывают заморозки, бывают, ну редко, но бывают. Поэтому То есть главное
1: правило не торопиться.
2: Главное, нет, вот это как раз не главное правило. Если мы не будем торопиться, мы, мы первую рассаду когда посадим? Ну, Во-первых, высаживать я буду. Я уже помидоры высадил, но не все, а несколько штучек, то есть те самые ранние, которые меня должны порадовать ранним урожаем. Но, естественно, высадил их в теплицу, и угу. не просто в теплицу, Потому что если будет вот сейчас, вот смотрите, завтра бабах так минус семь, минус восемь. Никакая теплица не поможет. Не спасю, Замерзну, конечно, вся да?
1: земля промерзнет.
2: А вот э, зачем вы думаете, я вот тут из Комсомольской правды, там, где кофейный автомат стоит, бутылки пустые таскаю, а? Вот эти пятилитровые бутылки. Думаете, я такой жадный, мне бутылок пустых не хватает, мне лень на помойку сходить, да? У вас кружок очумелой ручки. Да, я вот эту бутылочку сейчас возьму, а, по-моему, там сейчас две будут уже, я привожу их на дачу, отрезаю дно этой бутылки, и получается такой мини-парничок для как раз маленького растения. И я вот даже в теплице, они у меня накрыты. У меня есть старый треснутый аквариум там. Под ним тоже стоит, под ним растение растет. И сколько мне этот старый треснутый аквариум уже лет служит верой и правдой. Ну, вот эти вот пустые бутылочки, ну, по два, по три года они То тоже есть служат. То всеми
1: подручными средствами конечно, мы конечно.
2: сверху накрываем. То есть получится, это вообще двойная тепличка. В принципе, да, вот э, в жару, когда на улице там плюс 25 градусов, э, ну, не очень комфортно там рассаде, но, э, но я бы там с удовольствием бы э, жил бы, открывал бы с утра и, и закрывал бы вечером свою теплицу, но, к сожалению, вот э, я теперь э, садовод выходного дня, даже не выходных дней, а одного выходного дня, только в воскресенье я могу попасть на дачу, поэтому вот приходится, приходится делать так чуть-чуть приоткрывать теплицу и защищать растения таким образом вот этими бутылочками, так чтобы они не сопрели в жару и с другой стороны не замерзли, если вдруг э -э, холода.
1: Все понятно. С поливом какие -то тонкости есть, когда мы такую двойную защиту им организуем?
2: Не, как раз под. Э -э -э, под такой двойной защитой хорошо влага сохраняется, там конденсируется влага, и она тут же падает вниз. Поэтому там под такой защитой достаточно влажная почва. Но то, что высокая влажность, конечно, это не очень хорошо, но пока рассада, пока рассада, это не страшно, пока она маленькая, потому что на высокую влажность у нас кто прибегает, прилетает и начинает портить нам урожай? Это фитофтора, да, это чума наших посленовых посадок: будь то помидоры, будь то картошка. И поэтому самое главное правило у меня в теплице это сухость воздуха. Угу. Сухость у меня даже полито все таким образом, что поверхность почвы в теплице сухая, а учи, учитывая И то, что. Лунки у меня...
1: вокруг растений получаются влажные.
2: По-разному. По Нет. Даже вот в луночку вокруг растений я поливаю, не всегда в луночку. Под растением иногда у меня не такая не круглая луночка, а чуть-чуть такая э, овал. Uh -huh, потому uh -huh. что и когда я высаживаю рассаду, есть у меня хорошая рассада, которая вот классическая, знаете, ее э, стоя, что называется, выращу, э, высаживаешь. А есть рассада, которая переросла. Да, бывает, бывает тоже. Я же не волшебник со своими двумя несчастными подоконниками, все вырастете, чтобы все было наилучшего вида. Да, есть рассада, которая не досталось света, поэтому да, она переросшая. Поэтому я ее сажаю либо с наклоном, либо даже укладываю в канавку укладываю часть стебля, и поэтому корни уже там находятся, не непосредственно под растением, угу. а вот они чуть-чуть идут в этом овале. Так что, когда надо полить, я чуть-чуть откапываю этот овальчик или этот круг возле растения, поливаю. Хорошо, проливаю, а не просто поливаю. Я вот хотел напомнить нашим дорогим радиослушателям, что вы знаете, что в Средней Азии... Вот по значимости, по уважаемости, вторая профессия после прокурора это кто? Неужели поливальщик? Это поливальщик, да, 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 потому что поливальщик это... Высокоинтеллектуальная профессия, потому что там на вес золота вода, каждая капля воды стоит больших денег, и чтобы это не испарилось, это растениями было использовано на все по прямому назначению. Вот задача поливальщика какая. А мы, значит, сколько угодно воды, шланг ну, есть.
1: пришлось. Или как
2: это самое, кинули шланг из этого самого... Из артезианской скважины, да, приезжаю к одному товарищу, у меня, говорит, ничего не растет. Климат, говорит, не тот стал. Климат, так там не вода тот.
1: Ледяная.
2: Он этот самый кинул шланг, я, говорит, поливаю, поливаю, поливаю отливаю, отливаю свою рассаду. А она все не растет и не растет. Я говорю, как же она, Господи, будет то расти. Если вы ее, извините, практически залили. холодной водой из скважины залили, нельзя это делать. А как? че я ее буду делать? Как я ее буду плють? Ну, ну, бочку наливается вода. В бочке она должна постоять, нагреться, чтобы, знаете, такая вот руку сунешь, она такая тепленькая на солнышке. И вообще вот... Холодная вода из скважины, она для чего хороша? Вот если с утра после праздников встаешь и вот. Окатиться. Или, или выпить этой водички, да, холодненькой. А вот для растений самая желанная, самая хорошая вода чтобы, знаете, та, в которой уже лягушки квакают, лягушки, чтобы. И это, зацвела не Да, 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 теплая, такая стены, вот это самая лучшая вода. Поэтому, безусловно, надо ее предварительно отстоять, нагреть, чтобы она напиталась кислородом. И только после этого поливать, возвращаясь к теплице. Вот я проливаю а, вот этот а, кружок или овальчик вокруг растения, причем не поливаю, а проливаю.
1: Угу. На этом мы сделаем небольшую паузу. Сейчас мы прервемся на рекламу, на небольшой перерыв. Вернемся буквально через две минуты, чтобы остальные вопросы по поводу рассады Андрея Туманова задать. Я напомню, у нас в студии главный столот России. Меня зовут Александра Кочнева. Скоро вернемся.
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM, Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача.
1: Продолжается программа «Моя дачная радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Кочнева. Рядом со мной Андрей Туманов, главный садовод России. Андрей Владимирович, ну, раз уж по поводу рассада мы заговорили, тут, наверное, вот есть некоторые вопросы, которые... А мы еще не
2: договорили Правда? Тоже важную задачу. Давайте еще. Мы с вами Посреди остановились о том, минутку. как
1: проливаем... Я же сказал,
2: проливаю, а не, пролив, не поливаю. Как у нас обычный гражданин, садовод, особенно начинающий, поливает? Он берет леечку ситечком и так... Чуть-чуть, это самое... Вот. Влажненькая земля сверху, и все. И он считает: долг выполнен, трудовой подвиг дачный совершен, можно идти шашлыки жарить, да? А как надо? А извините, а вы возьмите пальчиком, копните вот эту землю, которую вы только что так из ситечка чуть-чуть полили. Окажется, а сколько там промочена поверхность почвы. Поверхность почвы ну, сантиметр. сантиметр. А там корни есть? Нет там корней, <свят> Нет. нету там корней. Чего вы поливали-то тогда? Поверхность почвы, а корням-то ничего не досталось, они сидят в сухой почве, а наверху, наверху полито. А полита это значит, что после полива образуется почная корка. А почная корка ⁇ это лучший испаритель. Так у вас эта почная корка начнет тут же испарять влагу. Сначала испарится то, что вы вот налили чуть-чуть, а потом начнет еще из нижних слоев тянуть влагу. Так вы наоборот навредили своим поливом. Вы изъяли из почвы нужную влагу. Поливать нужно редко, лучше пореже, но хорошо проливать почву. Для начала выясните, где корни находятся. А вообще, ну, земля у всех разная, да, культура тоже разная. Для морковки, особенно когда она уже там в возрасте, вот представьте, сколько надо пролить, чтобы достать до ее хвостика. Ну, у неё, конечно, боковые еще есть корешочки, но желательно там грядку-то проливать хорошо. У -у -у. А вот у огурцов... И у салатика у него поверхностные корни, там, там 5 сантиметров достаточно проливать. Поэтому и лишнее они лейте, но там, где надо, это нужно проливать. И также у томатов нужно пролить ровно столько, сколько, где находятся корни Ваших томатов. А где находятся корни ваших томатов? Ну, если сейчас вы не знаете, ну, по крайней мере, осенью, когда будете выдирать свои томаты из теплицы, но ну, вы возьмите, не просто так вы выдираете, а возьмите, раскопайте. А с раскопайте и посмотрите, где они там сидят. А вы будете знать, где корни. А потом, когда будете поливать или проливать почву, вы вот вылили леечку в этот кружок, ну, возьмите потом маленький такой совочек узенький, чуть-чуть раскопайте, посмотрите, а насколько влага-то у вас просочилась, да? насколько у вас, где начинается дальше сухая почва глубже? Вы обратите внимание, что вот несчастный престольный кружочек вокруг томата, ну, надо как минимум два ведра воды валить, для того, чтобы нормально провочить почву. После чего я тут же сухой землей а земля у меня, я думаю, радиослушатели уже знают, не лучше это подзол. Это не земля, а пыль, когда она высыхает. Вот этой пылью я тут же этот кружок заделываю, чтобы не было пученой корки.
1: И чтобы не испарялась влага. Чтобы
2: не испарялась влага. И вся влага остается там. У томатов. Она достается только им та самая ценная, теплая, замечательная влага, которая потом будет мне создавать урожай.
1: Ну, про томаты давайте. Я отходить от темы не буду, задам вопрос, который прислала наши слушательница Дарья пишет, высадила в теплицу томаты, несколько штук зацвели. Как с ними поступать? Обрывать цветы, чтобы не задерживали рост, или оставить? Сорт уточняет аметистовая
2: драгоценность. Ну, зачем обрывать-то? Пусть цветут. Вообще. Вообще, если томат что-то не хватает, он просто завязи сбросит и все сам. Так что я никогда не обрываю. Ведь самое главное это все-таки получить первые самые ранние томаты. Че я буду сейчас обрывать, обрывать цветы, чтобы у меня куст креп, да, он так крепнут, крепнут до не будет, а потом фитовтора придет и <фи> его побьет. Нет уж, я, я вот сейчас вот буду работать именно на самые ранние томаты и там подкармливать растения по максимуму поливать, чтобы получить максимально ранний урожай. Кстати, для того, чтобы ранний урожай получить, все таки надо с поздних вы никогда не получите ранний урожай, поэтому желательно, чтобы вы в той же сорта самой тепличке еще. подбирали сорта и гибриды, так Таким образом, чтобы у вас максимально вот этот разлет во времени был потребление свежих томатов, что называется, с куста. Понятно. Начиная... Два кустика
1: с самого раннего,
2: два кустика да. То есть среднеспелого... у меня начинается уже в середине июня я получаю томаты. Середине это что за сорт июня... у вас? Это... Сорт. Вот всем хочется узнать сорт. Вот, не... а вот Это неправильный подход. Сейчас я называю сорт. Народ сразу кидается его искать, и не находит, да, и начинают мне писать письма. Вышлите наложным платежом, оплату гарантируют, да. Ну, я же не продавец, я же не занимаюсь там саморекламой того, что выращиваю, я просто не имею возможности. Поэтому я буду лучше говорить про группы. Томатов. Вот самые ранние это у нас э, супер детерминантные э, томаты. То есть они коротенькие, низкоросленькие, практически не требуют ухода, все они ранние или ультра ранние. Небольшой урожай они отдают очень радо, но после чего просто их уже можно убирать, Выкапывать. вырывать и выбрасывать. Они даже, некоторые ультра -ранние, они даже фитофторы не успевают поразиться, отдали вам гарантированный урожай, и все. он у вас есть ранний. То есть там позднеспелые сорта еще у вас только цветут, еще там горошинки образовались, а эти уже налились в плоды, которые вы уже скушали. Первый ну, салат. Ну естественно хочется и позднеспелый, чтобы было побольше, потому что с ранних вы не соберете большого урожая. А Конечно, а тут там еще названо надо
1: закрутки делать. Да, правильно?
2: а есть еще вот где-то серединку на половинку полудетерминантные, поэтому чем больше у вас будет разнообразия, у меня вообще нет повторяющихся сортов и гибридов томатов теплицы. потому что столько всего хочется, а туда влезает всего 25 томатов. Ну вот и что, я буду повторять. Вы каждый
1: год экспериментируете? Да, еще
2: поэкспериментировать, ну не все разные, какие-то есть любимые, какие-то менее любимые, какие-то на испытании. Я вот так вот пробую и просто ну, не могу себе позволить посадить два одинаковых, потому что хочется всего.
1: Давайте еще немножко про фитофтора. Мы повторили это слово уже несколько раз за сегодняшний эфир. Как рассаду защитить вот от болезней и насколько эффективны все эти дорогущие препараты, которые сейчас в каждом магазине, наверное,
2: садоводческом продаются? Дорогущие препараты. Честно говоря, я такой консерватор. И ни во что не верю в такое, знаете... В... Особенно, когда рекламироваться начинают разные препараты. Вот так вот послушаешь иногда, там, в два раза повышают урожайность. Слушай, что это ты им торгуешь? Иди сразу Нобелевскую премию получай. Если ты в два раза повысил урожайность, вот Нобелевская премия в области биологии тебе гарантирована. Миллион долларов, и не надо ничем торговать. А если это не так, значит, ты врешь, ты обманываешь. Вообще через меня проходили... Вот последние 20 лет тут ну, десятки, если не сотни всевозможных панацеи препаратов, и все они тихо-мирно как-то умирали и про них забывали. Тоже, знаете, божились, там увеличиваются. Да они через год выходят да. под тот же препарат под другим названием, разве нет? Поэтому я, знаете, я давным-давно ни во что не верю, тем более в какие-то панацеи. Я считаю, что правильная агротехника – это гораздо лучше, чем какие-то препараты. В тысячу раз лучше. То есть вот делайте просто все как положено. Все у вас будет нормально. Вот э, правильное выращивание рассады. На каком грунте вы выращиваете, да? Знавал я людей, которые брали из теплицы, где выращивали томаты, земли, и тут же на ней выращивали рассаду. Ну, естественно, там, там споры, то же самое фитовторы. то есть вы что, на спорах выращиваете э, Ну, когда почва рассады. уже заражена,
1: ничего хорошего, ну, конечно, конечно, не вырастет. я вот,
2: то есть под огурцов беру. Еще Еще
1: какие-нибудь секреты поделитесь. Сухость
2: воздуха конечно правильное формирование куста если у вас темный лес а не куст знаете там, вот, там индетерминантные томаты высокорослые то есть они прут что называется если подкормки нормальные если ему тепло в теплице, да он вырастет до потолка эти И, этой и до потолка, да еще да еще в несколько стволиков пойдет а ведь надо же правильно его сформировать в несколько стволиков он просто не выдержит этой нагрузки я формирую максимум там, в один Два. Я лучше побольше а посажу остальное растений.
1: Остальное да.
2: да. Остальное убираю, потому что если он превратится в темный лес, он не даст ненормальных томатов, они просто не успеют вот это количество э, налиций и созреть. Ну и, конечно, там, где густо, там фитофтора приходит в первую очередь. Потом все таки выбирайте сорта, которые там будут. Полностью устойчивых сортов нет к фитофторе. Хотя в интернете, конечно, они продаются их нет, но они За продаются. огромные да. деньги. Да да да, 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 да. Так тоже отсылайте этих людей тоже в Нобелевский комитет. А, то есть устойчивых на 100% сортов квитавторий нет. Пусть Нобелевскую премию получают.
1: Здесь мы прервемся буквально на пару минут. Сейчас вас ждут самые последние, самые важные новости. Ну, а мы с Андреем Тумановым вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
0: МОЯ ДАЧА Моя дача.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Андрей Туманов, главный садовод России. Андрей Владимирович, ну еще несколько вопросов от наших слушателей. Тут приходит, как побороть колорадского жука, спрашивает из Владимирской области наши слушатели. Рано, конечно, но, наверное, какие-то предварительные меры уже можно принимать.
2: А рано-то? Совсем не рано. Самое нормальное... Начнем с того, что если кто-то хочет от меня услышать название волшебной таблетки или волшебного способа, который поможет раз и навсегда избавиться от клорадского жука, пусть он этого не ждет. То есть я не из тех, знаете, телевизионных ведущих, которые все знают как легко и просто, и как правило называют какую-то торговую марку, за которую только что ему заплатили. Значит, все это есть труд. И есть опыт. Не бывает так, что есть какое-то тайное знание, его никто не знает, и вот я это тайное знание должен раскрыть. Тайное знание – это, как я уже сказал, труд и опыт. Так вот, начнем с, скажем так, с биологии колорадского жука. Вот чем да, он ок. так особенно вреден? Он особенно вреден тем, что... Почему его трудно вывести из поля? Потому что он живучий. Он не живуч, он еще впадает в так называемую диапаузу. У вас вот те клорадские жуки, которые ушли в прошлый год в землю и там обустроились зимовать, у вас думаете, все они выйдут этой весной? Нет, выйдет только треть. А на следующую, следующую весну, еще треть, следующую весной, еще треть. То есть, понимаете, они вот таким образом могут даже такую вот напалмовую атаку пережить. Если там залить напал землю, сжечь все, а они все равно выйдут на следующий год, и через год выйдут. Поэтому вот, вот он ну, очень хитрый, очень живучий в этом отношении. Поэтому вот сейчас, сейчас, вот давайте вот: вот, вот вышел он, да? Сейчас начинает вылезать потихонечку. Где-то там картошка всходит, ну в некоторых регионах да уже во всех всходит. Где-то еще нет. Не сажали, ага. Ну вот я его люблю порадовать по весне. У меня есть несколько таких вот картошек даже не знаю, рассада картошки назвать это. Ну, эти... Которая не жалкая. В тех же 5-литровых, нет, мне жалко, мне все жалко, в тех же самых 5-литровых баллонах из воды, но только не дно отрезается, а верхушка, и вот там вот у меня картошка растет. Я ее потом разрезаю и высаживаю осторожненько вот несколько кустиков в открытый грунт, если там холода я иногда... Также закрываю сверху 5-литровой бутылкой, но уже без дна. Для чего мне это надо? Ну, во-первых, конечно, ранняя картошка – это всегда приятно. Во-вторых, это так называемые маячные культуры – приманочные культуры. Вот выходит он, бедный, голодный, несчастный из земли, порадовался, а 10 минут солныш, солнышку да, и да. поесть захотел. А тут вот она, зелененькая картошечка, приходи, дорогой колорадский друг, и кушай эту картошечку. Вот, я приезжаю вот, в воскресенье, а они сидят уже на этом кусте. Еще остальная картошка не, не зашла, они уже несколько там собрались, собрались. Ну, я их и собрал... Вот так вот. Ну и, конечно, когда основная картошка взойдет, я тоже обхожу. Я вот сейчас, наверное... Наши там фермеры меня ругают. Вот, у меня там 10 гектаров, а как я там. Води, могу... все, води с банка. Да, понимаете, ага. но ну, мы сейчас разговариваем-то о 6 о посадках картошки, которые вот такие вот маленькие. Там, вот Сколько у меня? У меня несчастная сотка, как картошки на шести сотках. Больше, если себе не могу позволить. Было бы земли побольше, я применял какие-то другие методы. А, а так вот все, что. Можно собрать, это собирается руками. Пока картошка маленькая, пока колорадский жук не успел отложить яйца. Вообще колорадский жук сам невеликий вредитель. Сколько он может съесть? Он немного ест. Ест-то много. Его личинка, которая объедает куст так давайте, давайте ему не позволим размножаться, давайте ему не позволим э, откладывать яйца. Надеюсь, То есть вы может... никаких
1: химикатов не применяете нет, вообще? Нет,
2: нет, против колорадского ЖК нет. А, потому что ну, на этой несчастной сутки, ну, по-моему, грех применять какие-то ядохимикаты, когда все можно сделать руками, даже приезжая раз в неделю. Потом я обхожу кусты, но ведь э, кого-то я не соберу, кого-то не заметил, а, кто-то отложит -то яйца. Вот так вот нагибаешь каждый кустик, пока он, он, они небольшие, там, в общем нагнуть э, легко. И Яйца, отложенные клараски жуком на тыльной стороне листа, очень хорошо видно. Они ярко-оранжевого цвета. Да, такие. Оранжевые. Оранжевые. Вот ага. как микрофоны у нас, да. Давите их руками, если не брезгаете Брезгайте, отрывайте их с кусочком Листочек. листа. Да. Я обычно давлю руками. Ну и сколько там останется? Останется совсем немного уж яйцекладок, которые я пропустил уже, когда там отродятся личинки, я уж как-то их потихонечку соберут. Так что вот.
1: Так, еще про одного вредителя. Тут у нас спрашивают. Скажите, как избавиться от кротов на дачном участке? Ловить и убивать лопаты я не могу. Они такие милые. Только кошка ловит иногда. Замучить до смерти. Потом я выкидываю. Пишет
2: там Татьяна. И почему он вредитель? А? Я не знаю, я как-то... Потому что корни
1: повреждает, пока свои ходы роет. Ты Разве не, нет?
2: Не, не повреждает он ничего абсолютно. Потому что крот, вот, вот как он корни повреждает? Вообще крот – это прекрасный мелиоратор. Если у вас тяжелая почва, он там ходов нароет так, что будет сток воды, когда будет заливать ливнями, будет аэрироваться почва, и для почвы кислород вообще воздух это очень немаловажный элемент. И если у вас тяжелая почва без доступа кислорода, как раз крот вам хороший помощник. Ну да, да, вредят они иногда. То есть корням они не вредят, они вредят, ну скорее визуально и, допустим, там на грядках, на теплицах, да, в теплице они разрушают иногда теплицы, выбрасывая землю и роя поверхностные ходы, поверхностные ходы, так называемые их охотничьи ходы то угу. есть по ним они бегают исключительно для того чтобы собирать добычу крот стопроцентный хищник он ест только животную пищу жучки червячки вот это вот его никакого корешочка никакой морковки он никогда не съест если у вас кто-то съел морковку значит не крот а например водяная крыса которая да иногда даже пользуется ходами того же самого крота для того чтобы чем-нибудь что у вас пока
1: ты не увидишь эту зверюшку не поймешь, что
2: а, но все таки если хотите бороться с кротами да кстати кошечки или коты такие полудикие иногда их ловят особенно когда он по поверхностному вот этому ходу идет еще я порекомендовал таксы, особенно мини-таксы, жуткий зверь, а вот, хоро...
1: собака, куда ждеваться. Вот
2: бог ему не дал роста, а то бы это было... Если бы, представьте, если бы эта такса была как овчарка, то моей дочери такса, она там на тю -тю там Всю живность передавила, она даже змей там перекусала, придушила. Маленькая, милая такса, знаете, на диванчике лежит, все ее гладят. Но когда она выходит в природу, там берегись, а уж кротов-то она там всех передушила, дай бог. Так что если у кого есть таксы, вернее, у ваших соседей бери, берите их в прокат, да, кротов, крыс, мышей, они ловят очень хорошо. Кстати, еще почему то таксы любят огурцы, поэтому. я если у вас огуречная грядка будет спрячьте ее от такса на огурцы да 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 вот есть такой да, вот есть такую такс, почему то они вот на огурцы очень падки я вообще когда то давно давно еще начал собирать разные способы борьбы с кротами народные их тысячи по моему и если вы возьмете да и покупая
1: какие то есть
2: в литературе вы найдете этих способов дай бог Всякие трещотки, вертушки, банки, которые подвывают <пи> при ветре, якобы это должно отпугнуть крота. Теперь делаем аналогию. Вот представьте, вот, крота вам надо выселить со своего участка. но ну, Это вы считаете, что это ваш участок. Крот считает, что это его <пи> участок. И вы да. его хотите выселить. Вообще кроты живут с семьями. И, как правило, вот у каждого своя территория. Вот вы его хотите выселить, чтобы он ушел, а влево, вправо, прямо там уже, ну как на ваших шестисотках, там уже кто-то живет. Соседи. Ему некуда идти. Куда он пойдет? Вот представьте, вот живут у вас соседи по дачному участку, пьянствуют, там песни кричат, там, про белого лебедя, да, такие пол там музыку включают громко. Вот к
1: ним пусть все кроты вы, вы,
2: вы уедете со своей дачи, даже если такие соседи, Ну вы будете ругаться с соседями, терпеть, но никуда не уедет. Так же и крот, никуда он не уедет, чем вы его там не пугаете. Поэтому единственный способ, это радикальный, только его поймать. а Вернее, переловить всю семью. Так. Либо терпеть его, Либо переловить, а переловить его можно только обычной простой проволочной картоловкой, которая продается в хозяйственных магазинах, в садоводческих магазинах. Только э, если вы пойдете за этими картоловками, они недорогие, кстати. Uh -huh. Без инструкции ее не берите, если вы никогда не ловили кротов. Потому что проволочная картоловка настолько проста в употреблении применении что вы будете э, несколько дней ее крутить в руках, если никогда <смех> не, не, не пользуетесь, если вы не поймете, как она работает. Вот, знаете, она настолько проста, что ну вот... Э, Аж ставит в тупик. Знал я знал <смех> я одного бизнесмена крупного, который сам решил поставить крутоловки, и у него просто вот... Он говорит, я не понимаю принципы действия. И он сидел, наверное, неделю пытался понять, как она работает. Ага. И так, по-моему, и не сумел. Но ему было это принципиально. Вот я такой крутой, а почему я не могу понять? Простейший принцип действия. Не, не поймите, давайте я покажу. Нет, я сам разберусь. По-моему, так и не разобрался. Поэтому обязательно инструкцию, обязательно, как ее использовать, потому что э -э, куда вы ее будете ставить? И сколько? Надо две картоловки. Потому что вы же не знаете по охотничьему ходу, откуда крот идет? Слева или справа. Поэтому, как правило, две картоловки вставляются в охотничий ход. да. И вот по ходу он бежит, э, уперся в кротоловке, головой там двинул чуть-чуть э, ее, она его защемила, и крот, к сожалению, умирает. Так. Я ловил кастрюли еще, кротов. Это как? А я вкапывал кастрюлю, э, вот э, кастрюльку или банку, так, чтобы край был чуть ниже хода. Ну, то есть смысл в том, что он бежит, бежит, бежит. И падает я. И падает туда. Если его в, вовремя может. вытащить, потому что у крота очень сильный обмен веществ быстрый, поэтому если он там несколько часов не поел, он умрет от голодной смерти. Если вы вовремя успеваете, если вы за животных не хотите у них уничтожать, гуманным да, способом, гуманизируем
1: соседний огород,
2: он придет назад с соседнего огорода еще. А куда живот? за речку только. Вот так. Да -да -да, что за речку?
1: Наверное, сегодня будем заканчивать. Говорим спасибо большое Андрею Туманову, главному садоводу России. Он был у нас в студии ровно через неделю Спасибо будет всем. отвечать на ваши вопросы. В студии была Александра Кочнева. До встречи.
2: Моя дача.